0: Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 25 novembre, la segna stampa di oggi. Ehm, oggi diciamo le prime pagine dei principali quotidiani sono tutte dedicate alla giornata eh, contro la violenza alle donne, ci sono pagine e pagine dedicate eh, alle storie di violenza sulle donne, anche a commenti di varia natura, ovviamente non possiamo coprire tutto, però penso che sia giusto oggi. Eh, aprire su questo segnalo in particolare la stampa che si distingue perché fa una doppia copertina, sono quattro pagine: la prima, e la seconda, poi la penultima e l'ultima, dedicate esattamente a questo, con commenti di, <coughs> di, di varia natura. Li vedremo eh, presto. Ma su tutti i giornali ci sono dei commenti. Allora, io ho scelto alcuni di questi commenti, in particolare per la parte che a mio avviso è rilevante: è più rilevante, cioè quella che pone il tema della. Ehm, diciamo, all'origine di quello che accade, i femminicidi, la violenza, e via dicendo, a un fatto culturale. Un po', quasi in tutti i commenti, <coughs> chiedo scusa, <coughs> viene ripreso questo concetto. E vorrei partire dal Corriere della Sera, a pagina 33... Barbara Stefanelli Tre strade antiviolenza e dice mette in evidenza vari punti dice il primo favorire l'indipendenza economica delle donne perché è la base di scelte consapevoli e autonome la decontribuzione al 100% per le aziende che assumono al femminile prevista tra le misure annunciate dal governo è un passo fondamentale e rinunciabile secondo, dice la Stefanelli Rimettere mano alle strutture sociali e quella costellazione di sostegni territoriali alle famiglie, soprattutto in presenza di bambini, che il lockdown hanno rilevato fragili se non assenti. Terzo, ancora dice abbiamo, eh, dobbiamo combattere insieme contro i pregiudizi inconsapevoli, quelli che continuano a muoversi nell'oscurità del corpo sociale e dei nostri corpi individuali, quelle che influenzano le nostre aspettative di genere e vanno poi a modellare le abitudini e le cattive pratiche, le istituzioni. Sono più potenti degli stereotipi dei quali abbiamo almeno imparato a eh, dibattere. E conclude così Stefanelli. Il senso debole. Parlando dal mio, eh, dal, eh, passando dal mito della virilità ai nostri appartamenti, proviamo ora a pensare che possiamo essere tutte e tutti forti a modo nostro, mai violenti, che non esistono status naturali di superiorità, non esistono diritti di controllo e doveri di sottomissione. Cambiamo il racconto di quello che siamo, liberiamo i nostri corpi, le nostre teste, i libri, le favole, le materie di studio, gli sport per maschi o per femmine tempo di rigenerazione e di ripartenza. Questo dice eh, Stefanelli sul Corriere della Sera. Andiamo avanti perché eh, voglio segnalarvi sulla eh, Repubblica, eh, invece l'Isline, che sapete è vicepresidente del Consiglio regionale eh, dell'Emilia Romagna, andiamo a pagina 32, nella pagina dei commenti. E la mette così. Eh, oltre agli strumenti normativi e di sostegno alla rete dei centri, però la battaglia è anzitutto culturale. Per contrastare le discriminazioni e gli stereotipi di genere, bisogna scardinare le radici di una cultura patriarcale che dobbiamo decostruire anche attraverso un grande investimento nell'educazione alle differenze, a partire dalle scuole e nella pubblica amministrazione, non per cancellare, ma al contrario per metterle a valore, garantendo uguali diritti e opportunità a tutte e a tutti altrettanto fondamentale per contrastare la violenza di genere è l'emancipazione economica la pandemia aumenta le diseguaglianze e genera nuovi bisogni e senza politiche mirate si rischia che ancora una volta le donne paghino maggiormente il prezzo della crisi quest'anno nonostante il blocco dei licenziamenti registriamo 470.000 donne occupate in meno rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente perché spesso hanno le condizioni occupazionali e i contratti più precari e dice ancora È il momento di scelte coraggiose anche in termini di politiche per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per una migliore distribuzione del carico di cura anche investendo sulle infrastrutture sociali e sulla rete dei servizi dai nidi a quelli rivolti al sostegno alle persone non autosufficienti e con disabilità. E chiude così, e serve uno sforzo ulteriore, come chiede la campagna Il Giusto Mezzo, affinché il Piano Nazionale Resilienza e Ripresa venga scritto, adottato una prospettiva di genere, avendo cura che gli investimenti contribuiscano in maniera trasversale, nei diversi settori, a ridurre le diseguaglianze e al raggiungimento della piena parità. I dati di Banca Italia, che stima un impatto legato all'aumento del tasso di occupazione femminile al 60%, con una ricaduta sul, sul PIL di 7 punti percentuali aggiuntivi, ci ricordano che non è solo una questione di diritti, ma anche di opportunità economiche mancate. Questo significa che dal riscatto delle donne passa il riscatto della società, tutta ehm, questa è l'isline. Ma ehm, andiamo avanti, perché c'è ehm, nella diciamo, seconda pagina, anzi, comincia nella prima pagina di copertina sulla stampa Michela Marzano poi qui ci sono anche altri due commenti che non ho la possibilità di leggerlo però ve li cito quella di Linda Laura Sabatini casa, lavoro e salari, diritti da rivendicare poi Elsa Fornero se l'indipendenza fa paura tanto sei moglie e madre ma insomma Marzano che eh, scrive un lungo articolo io non posso che prenderne soltanto una parte ehm, eh, la mette così La violenza contro le donne non è soltanto un'urgenza, qualcosa di cui ricordarsi quando si è è confrontati all'ennesimo dramma in occasione del 25 novembre. È anche e soprattutto un fenomeno strutturale, la conseguenza immediata della profonda crisi identitaria che, al giorno d'oggi, riguarda non solo gli uomini e le donne, ma anche e soprattutto le relazioni intersoggettive. Per cultura, per tradizione, alcuni uomini pensano ancora di potersi comportare come padroni e non sopportano che le donne possano costruirsi una vita indipendente da loro, in parte insicure e incapaci di sapere chi sono, accusano mogli e compagne di mettere in discussione la loro superiorità e di essere all'origine dei loro insuccessi, in parte narcisicamente fratturati per pretendendo che le donne li aiutino a riparare le proprie ferite. Aggiungerà Marzano un problema identitario quindi che si trasforma poi in un problema relazionale che ancora troppo spesso sfocia nell'odio e nella violenza. Un odio e una violenza che non si potranno combattere efficacemente fino a quando non si capirà che il problema comincia nelle famiglie e nelle scuole e che per affrontarlo seriamente si deve ripartire proprio da lì, dall'educazione dei più piccoli. Ciò di cui abbiamo bisogno è un vero e proprio cambiamento culturale che aiuti a riscrivere la grammatica delle relazioni affettive nel rispetto delle differenze di tutti e di tutte. Non sono le differenze, infatti, a creare problemi. Il problema è la disuguaglianza che si immagina ancora essere una conseguenza della diversità Mentre la vera uguaglianza la si raggiunge sempre solo valorizzando le mille sfumature che caratterizzano ognuno di noi, comprese anche le fragilità e le incertezze. Ormai siamo consapevoli che l'aggressività e il senso del possesso sono parte della natura umana. Sappiamo che nessuno di noi è immune dall'odio e dall'invidia e che non si potrà mai definitivamente eliminare l'ambiguità profonda che ogni essere umano si porta dentro, ma abbiamo anche capito che la violenza, se non la si può cancellare, la si può almeno contenere e prevenire avendo il coraggio di fare a pezzi i pregiudizi, gli errori, i compromessi, le scuse e le banalità di cui ancora oggi sono impastati i rapporti tra gli uomini e le donne e insegnando a distinguere l'amore che regala ad ognuno di noi riconoscimento e libertà della gelosia, possessività che obbliga invece l'altra persona a conformarsi alle nostre aspettative e a sottomettersi alle nostre volontà è solo decostruendo e ricostruendo la grammatica delle relazioni affettive che si potrà costruire una società in cui le donne non debbano più pentirsi di essere donne e siano al contrario libere di vivere senza subire aggressioni, umiliazioni, violenze libere soprattutto di essere se stesse questo è la Marzano sulla sulla stampa andiamo avanti perché eh, voglio ehm, segnalarvi eh, ancora sul domani la scrittrice Chiara Valerio, che tra l'altro scrive, il titolo è La violenza sulle donne comincia dal linguaggio, e dice siamo a un punto in cui se è vero, e per quanto è vero, che la nostra natura e la nostra cultura si sovrappongono, dobbiamo poter eliminare la violenza sulle donne da un punto di vista culturale. Vedete come ritorna questo argomento. E dunque torniamo al linguaggio, ai numeri, raccontare e contare. E prima di raccontare, dire e capire, la violenza ha a che fare con l'incapacità di comprendere la differenza tra un no e un sì, con l'impossibilità di valutare la differenza tra un sorriso e un invito. È una questione di, prosse- di prossemica, gesti che non significano, la stessa cosa per chi li compie e per chi li interpreta. È una faccenda di grammatica? Ovviamente in un linguaggio di parole e corpi, fatto di superlativi, ingiurie, ed emotion, ehm, e ostensioni, le sfumature diventano questioni da linguisti. E in effetti c'è anche questo, la perdita di sfumatura, la contrazione del tempo. E poi c'è altro. A oggi io non ho subito alcuna violenza fisica, ma ho subito da parte di alcuni uomini aggressioni verbali. Eh, ganascini, diminutivi, nome proprio sbagliato, omesso o volutamente storpiato, sorridenti insinuazioni sulla mia vita privata, spiegazioni lunghe e noiose che non ammettevano contraddittorio, rimproveri per cose che avevo detto o scritto come se io fossi strumento di un qualche potere, di una qualche vanità che mi mi inibiva ragionamenti e prospettive. E da alcune donne la stessa cosa, perché non c'è bisogno degli uomini per essere maschilisti, bastiamo noi. Non parlavano solo a me, «Parlavano a una donna, rappresentavano il mio genere. Io dovevo essere educata. Educare le donne è compito degli uomini, educare è compito di chi ne sa di più per attitudine storica, come se la storia si fosse fermata prima dell'istruzione di massa o della dichiarazione dei diritti universali». «Per attitudine di una storia trascorsa, di questo secondo tipo di violenza, che per paradosso definirei «accudente», non, si accorge qua- non ci si accorge quasi. È una violenza consueta, diffusa, è un'abitudine, da quando il mondo è il mondo che usava mia nonna». Ecco, questa base diffusa di violenza invisibile e presente che vive essenzialmente di parole Quali piante fa crescere in ambiti fisici, dove le parole non sono d'abitudine e non servono, come diceva sempre mia nonna quando parlava di incontri romantici, che già ai suoi tempi forse di romantico non avevano niente? Ecco, diventano gesti, gesti che hanno la medesima natura di quelle parole, una natura violenta, inquisitoria, distruttiva, coercitiva, annichilente, omicida. Cambiamo le parole, pronunciamo i nomi e cambieremo il mondo, così la scrittice Chiara Valerio sul eh, domani, ma vorrei concludere con quello che secondo me è l'articolo, eh, l'editoriale più bello eh, di oggi ed è quello di Mario Aiello sul ma- messaggero, più bello anche perché è scritto da un uomo ed è raro trovare parole di questo tipo eh, scritte da un uomo segnalo che c'è anche un intervento della ministra Bonetti sulla prima pagina del messaggero e poi prosegue a pagina 20 ma eh, vorrei dedicarmi a questo dice voltiamo pagina e ora ogni uomo deve darsi da fare e scrive Aiello in prima pagina eh, cari maschi, da maschio a maschio, parliamoci chiaramente e prosegue a pagina 20 Serve un'assunzione di responsabilità come finora non c'è stata. Serve e noi dobbiamo farcene carico per fermare una volta per tutte le violenze contro le donne. È una questione che riguarda le donne e la difesa di se stesse? Ma che? riguarda loro, riguarda noi riguarda tutti voltarsi dall'altra parte con indifferenza maschile sono corretto e rispettoso, solidale con le vittime di stupri e violenze e gli altri maschi magari no ma io penso al mio particolare e sento l'orgoglio della civiltà, del mio comportamento e della variazione, venerazione personale e pubblica che ho verso le donne rischia di essere una forma di connivenza con la barbarie Ma lo sapete, cari maschi, che i dati della violenza sulle donne sono in crescita durante il lockdown? La ripulsa e lo schifo degli uomini per questa situazione tremenda non basta più. Mobilitiamoci veramente, senza retorica, con spirito pratico, con attitudine concreta, ebbene sì, possiamo essere concreti anche noi, oltre che con le benemerite iniziative come quella dei cacciatori con il segno rosso in faccia e con la partecipazione attiva oggi alla giornata contro la violenza. Ognuno di noi ama una o più donne, mogli, compagni, madri, figlie, sorelle, amiche e proteggere loro facendosi raccontare, denunciando, prevenendo, controllando i nostri stessi comportamenti è il primo stadio di intervento vero. Ognuno pensi a che cosa può fare nella propria quotidianità, nel vissuto personale e familiare, in casa, nei luoghi e nelle situazioni che condivide con le donne che ama. Il secondo terreno di intervento, ma vanno praticati tutti insieme, è quello cosiddetto della catena, ovvero io dico a te, amico mio, maschio come me, che la donna va rispettata in tutto e per tutto. E se la tua ragazza ti ha lasciato o tua moglie è andata via, la sua libertà di scelta è sacrosanta, appartiene al diritto della persona e non c'è primitivismo che debba impedirla, non c'è ferocia che sia ammessa nel rapporto tra i sessi, non deve esistere la legge fisica del più forte perché la modernità non può più accettarla e a difendere la civiltà delle relazioni uomo-donna dobbiamo impegnarci tutti, noi uomini quanto le donne». Chi di noi non capisce questo sta di fatto dall'altra parte della barricata, quella dell'odio più ancestrale che colpisce le donne in quanto prede e che concepisce, anche senza ammetterlo a se stesso, l'uomo come dominator. Ma su via, voltiamo pagina, serve il coraggio di spingerci più in là. E non soltanto oggi che la giornata contro la violenza ehm, ai danni delle donne, ma sempre, il 25 novembre e il 26 e ancora, 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 questo non deve essere un giorno speciale, ma l'inizio di una nuova normalità, di un'altra, di, una, eh, di un'altra e di un'alta consapevolezza. Conosciamo uno, dieci, cento altri uomini, raggiungiamoli tutti per dire a loro, a noi, vigi- vigila su te stesso, vigila su chi vuoi e su chi puoi, ma lo devi fare perché ogni donna rappresenta la donna che si può amare e che si deve rispettare. Ogni tipo di abuso psicologico, sessuale, fisico e qualunque coercizione usata per dominare emotivamente una persona può rappresentare una violenza. E quella psicologica è forse il tipo di violenza più suddola. Esistono uomini manipolatori, lo sappiamo benissimo e magari molti di noi lo sono, senza ammetterlo neppure a se stessi, che entrano nell'intimo delle loro vittime fino ad annullarle totalmente a livello mentale. Fanno parte di questo tipo le violenze delle parole dette per far sentire la donna inadeguata. La violenza verbale, anche prima di diventare stalking, è un fenomeno doloroso per chi la subisce. Concluda Iello, impegniamoci personalmente e collettivamente a evitare anche questo. Cominciamo da noi. Ecco. Bene, penso che questo sia il modo migliore per eh, chiudere questa eh, pagina, che è quella dedicata appunto al 25 novembre, che è la giornata contro la violenza alle donne, segnalo semplicemente sul riformista, siccome poi la violenza alle donne si aggancia a tanti altri temi, che non è solo appunto il femminicidio, la violenza alle donne, ma anche il revenge porn, ci sono tante cose, però voglio segnalare un'intera pagina del riformista, oggi che eh, se non erro a pagina, sì, a pagina 5, Angela Azzaro, no, quelle immagini non aiutano a capire, ci rendono più feroci, storie maledette e a pieno titolo tra quei programmi che fanno parte del circo mediatico giudiziario, si riferisce a quello della Leosini. Eh, non si vuole approfondire, non si cerca di andare a scovare le ragioni dei fatti, ma si insiste sul sangue per fare spettacolo. Lasciate in pace il 25 novembre, oppure si facciano cose serie, così la mette il riformista. Bene. Adesso passiamo al um, virus, e eh, lo facciamo con eh, il Corriere della Sera come di consueto per quanto riguarda i numeri, lo fa a pagina 2... Eh, Alessandro Trocino, ehm, nuovo picco di decessi: 853, in calo il tasso di positività. Record di morti della seconda ondata e 23.000 casi, il virus nel 12% dei test. Gli scienziati per l'immunità di gregge serve che si vaccinino 42 milioni di persone. Vabbè, questi sono i numeri eh, di oggi. E eh, anche oggi diciamo il tema del Natale. Oggi non facciamo due capitoli diversi. Con le colleghiamo il Natale con lo sci perché poi le cose sono molto, eh, stanno molto insieme e anche con l'atteggiamento dell'Europa perché come abbiamo detto ieri il fatto che non si consente di sciare nella parte italiana delle montagne e che poi magari lo si faccia nella parte austriaca, svizzera o francese non funziona molto e allora vediamo come la mette il eh, Corriere della Sera pagina 3 Conte sul Natale cerca l'intesa con la Unione Europea, ma l'Austria niente stoppa gli sci. Colloquio con von der Leyen, Lombardia e Piemonte verso l'Arancione. L'ipotesi di riaprire le scuole il 9 dicembre. Movimento 5 Stelle e Italia Viva spingono chi di Cauto. Poi si va alla pagina 5. Monica Guerzone e Fiorenza Sarzanini, Sarzanini ci dicono che cosa potrebbe accadere dal punto di vista delle misure. Il divieto di sportarsi tra regioni, idea deroga su parenti seconde case, allo studio aperture per i ricongiungimenti familiari, copifuoco dopo le 24 per Natale il 31 dicembre. E qui poi ci sta la rubrica curata da Margherita De Bacca: domande e risposte, dalla fila per i noleggia, alla pausa nei rifugi, quali sono i rischi in vacanza sulla neve. Così la mette il Corriere della Sera, Repubblica Anche, pagina 8, E pagina 9, dedicate al Natale, lo sci e compagnia bella, e la mette così. Le piste chiuse, ecco qui si mette in evidenza l'Europa, dividono l'Europa, l'ira di Vienna, dateci i rimborsi. L'Austria critica la proposta dell'Italia di un patto UE per fermare gli impianti durante le vacanze di Natale e vuole ristori per il fatturato perso. Macron invece si allinea a Conte, in arrivo le linee guida da Bruxelles, Anais Ginori da Parigi e Tonia Mastroboni da Berlino ci dicono un po' come stanno messe le cose poi nel taglio basso trovate eh, monte Ginevre, Geneve- eh, superato il confine c'è già aria di vigilia noi a mon pronti a partire è l'inviata federica cravero dal eh, valico francese poi se volete il presidente dell'associazione degli esercenti gezzi dice funivie piene solo a metà e schipass contati così si potrà sciare questo è quello che propongono Gli operatori, non vogliamo riaprire con il pronto soccorso al collasso, ma con meno contagi, lasciateci la speranza. Messa la pietra su Sant'Ambrogio, ora proponiamo regole per eh, eh, ferre per lavorare a Capodanno. Così la mette eh, la Repubblica. La stampa dedica parecchie pagine, eh, sono eh, con capitoli diversi. La pagina 4... Covid, Conte vuole regole comuni in Europa, asse con Macron, Merkel e von der Leyen, ieri 23.000 nuovi casi, va bene, l'abbiamo visto, poi dice... A proposito del Natale invece che non è legato allo sci, il retroscena di Paolo Russo, nuove regole per blindare il Natale, mini riapertura per negozi e scuole, a definire il colore delle regioni non solo l'RT, saranno anche posti letto e, inc- e incidenza del contagio, cambiano gli orari per il commercio fino alle 22 nelle zone gialle e arancioni dal 15 al 23 dicembre. Ma poi ancora eh, pagine, eh, eh, la pagina 7 a proposito della differenza tra alcuni paesi, l'Austria dice sì, l'Italia no, a parte la battaglia sullo sci, Vienna è pronta ad aprire gli impianti a metà dicembre, per Conte Macron è impensabile Eh, c'è un'intervista di Enrico Martinet a Jean-Antoine Machignat sindaco di eh, Valtourans, che dice a Cervinia molta gente non ha soldi per eh, la spesa e poi c'è il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che intervistato da Federico Capuzzo dice sleale che alcuni paesi aprono se si ferma tutto servono eh, ristori, è un po' quello che eh, abbiamo visto ma poi la stampa ancora a pagina 15 a proposito del eh, di come sarà il Natale degli italiani Natale sobrio per 9 italiani su 10 ma il 54 boccia le misure del governo ed è un sondaggio che viene riportato qui ed è un sondaggio di Alessandra Grisleri e, e dice lei come immagine il periodo natalizio verso il quale stiamo andando e, con re, dice con restrizioni lockdown mirati per regioni e province il 36% e, con restrizioni e lockdown parziali il 28% il lockdown totale 14,8% chiuso alle attività sociali e commerciali più o meno come nelle zone rosse attuali lo 0,8% aperto e libero in modo da far uscire di casa fare shopping, andare a cena e bar e ristoranti, negozi tutti aperti il 7-8% non sai non risponde il 5-4%. Poi dice: Lei a Natale si vede a tavola eh, e, e la, le, le, le possibilità di risposta sono da sole con i familiari che eh, vivono con me. Eh, come accaduto a Pasqua di quest'anno il 61,7%, eh, con i familiari che vivono con me più i parenti stretti, nonni, figli e genitori che vivono nel mio stesso comune: il 26,7%. Con anche la cerchia più allargata dei parenti, come accade nella normalità, al 5,3%, non non sanno rispondere 6,3%. Insomma, così gli italiani immaginano il proprio eh, Natale. Un messaggero, anch'esso, pagine successive alla prima, la 2, la 3 e la 4, e vediamo rapidamente anche questo. La pagina 2: lo sci spacca l'Europa, viene ristori o oh, apriamo, Macron in Francia no. E poi eh, mh, qui ci sta quello che succede in Germania: niente mercatini, cenone con 10 persone al massimo, eh, la Francia ok, negozi e librerie: Natale solo in famiglia. E la Spagna allentamenti in quattro fasi, ma il coprifuoco resta. E poi eh, c'è la, questo nella pagina 2 e invece nella pagina 3 del eh, messaggero, il retroscena di Alberto Gentili, Conte pronto a bloccare i confini con l'Austria, coordinamento UE, il premio ottiene il sì di von der Leyen e tratta con i paesi confinanti. Se Vienna va avanti, grave scorrettezza, il governo conferma da noi. Ora non si scia. Eh, così la mette il eh, messaggero nelle pagine 2-3. e e poi a pagina 5 ci si occupa anche del Natale dal punto di vista religioso messa di mezzanotte per ora c'è il coprifuoco oggi nuovo vertice di governo sulle misure speranza per la linea dura i limiti alle deroghe per i parenti bar e ristoranti restano chiusi eh, alle 18 e volete un'intera pagina gli spostamenti, le vacanze, lo shopping, le uscite serali i cenoni, insomma c'è tutto quello che volete trovare sul messaggero andiamo avanti perché il capitolo virus è un capitolo molto come sempre corposo occupiamoci ora della scuola ehm, è la repubblica a pagina 23 studenti senza piazza per il primo sciopero occupano una chat Un liceo di Firenze fa da pipista la didattica a distanza, ci sta massacrando e Valeria Strambi che scrive «Niente striscioni, prova del megafono, scaletta dei cori o percorso delle strade da attraversare in corteo». Sul taccuino sono un lungo elenco di nomi da invitare su Teams. Proprio nell'anno senza scuola torna la voglia di scioperare degli studenti che dalla piazza reale si trasferiranno in una piazza virtuale, i primi ad incrociare le braccia, con appuntamento questa mattina alle 10 sulla stessa piattaforma utilizzata per le lezioni online, le ragazze e ragazzi del liceo Machiavelli-Capponi di Firenze. La protesta che potrebbe presto contagiare altre scuole d'Italia è contro la didattica a distanza, contro i carichi di lavoro immensi, la connessione che va e viene, le interrogazioni che non funzionano e i voti considerati spesso troppo arbitrari, così la Repubblica di scuola si occupano anche altri giornali, oggi più di quelli che se ne occupano normalmente per esempio la stampa a pagina 6 in classe subito per studenti e prof così non si può vedete come cambiano anche le eh, impostazioni, Nicolò Caratelli che scrive sulla stampa, il piano del governo solleva molti dubbi nelle scuole, datici garanzie sui trasporti, docenti e tracciamento, Eh, così la mette la stampa. Il giornale, perché dobbiamo vedere anche ovviamente i giornali più lontani dal governo, a pagina 8... la sfida per tornare a scuola c'è la data del 9 dicembre, l'ipotesi del ministro, riapertura, a rotazione, ma non per tutta Italia. Oggi l'incontro con eh, i sindaci, scrive Francesca Angeli sulla pagina 8 del giornale, poi si dice da Firenze a Roma, presidi, alunni e professori, dad davanti alle scuole, siamo allo stremo, rischiano per il secondo anno di restare in casa, quanto reggeremo ancora? E insomma, il tema della scuola è un tema inevitabilmente caldo, del quale come Italia Viva, come sapete, ci siamo occupati e anche diciamo, impegnati. Chi è totalmente controcorrente o quantomeno schierato assolutamente contro l'apertura delle scuole è il Tempo. Il titolo di apertura dell'editoriale di Franco Bechis sulla prima pagina eh, del Tempo, nello collocchiello «Decisione scellerata, riportano i contagi a scuola». Conte è pronto a riaprire le classi dopo il ponte dell'Immacolata, rovinando il Natale agli italiani. Tutti i dati indicano che è lì che a settembre si è originata la seconda ondata del virus. Per poter studiare in sicurezza bisogna raddoppiare le auree e la rete di trasporti pubblici. Eh, in realtà tutti questi dati che indicano che è lì che si è originata la seconda ondata non, non corrisponde a quello che abbiamo letto e visto in tutto questo periodo. Se mai è fuori dalle scuole, sugli autobus, nelle movile, compagnia bella, dove i ragazzi eh, diciamo, possono essersi trasmessi il contagio a scuola, eh, sì, da, da quello che abbiamo letto i dati ci dicono che è uno dei posti meno, tra virgolette, infettanti, ma tant'è il messag- il, il tempo la mette, con- la mette così e poi a pagina 3 il titolo ancora più forte è non aprite quelle scuole, Franco Bechis sul tempo in prima pagina, Abbiamo anche il messaggero, che è certamente uno dei giornali che invece sempre eh, dedica del spazio alla problematica della scuola e oggi la mette così, scuola, pressi in gazzolina, si riparte il 9 dicembre ma mancano professori e banchi, la ministra accelera, Zingaretti la gela, sul ritorno in classe decide la scienza, il capo dei presidi, bus sovraffollati, servono accordi con i pullman privati, anche questa quante volte... Eh, L'avete sentita, poi c'è un'intervista a Galli, a Massimo Galli, eh, che come sapete è il primario dell'ospedale Sacco di Milano, che dice assembramenti e trasporti, riportare gli alunni in aula sarebbe un vero boomerang. Ecco qui, insomma, eh, nulla, veramente nulla di nuovo su questi schermi, come diceva qualcuno. Eh, Abbandoniamo anche il capitolo scuola. Eh, Visto che prima abbiamo parlato di un sondaggio, vorrei... Come dire, prendere un sondaggio dal Messaggero a pagina 7 riguardo i complottisti, che poi non sono solo i negazionisti, ma insomma, la ricerca è Claudia Guasco che parla di un sondaggio del SVG. Eh, insomma, eh, dice dai Novax negazionisti cresce l'Italia del complotto il sondaggio di SVG dice che il 25% è sicuro che il Covid sia stato creato per acquisire potere ci sono dubbi sulla profilassi, non la farà il 37% e il 75% si fida solo di un vaccino nazionale insomma, eh, così perché in Italia siamo messi anche così diciamo che siamo messi così anche perché l'informazione che è stata data in tutti questi mesi sicuramente non ha aiutato in questo senso e non certo per responsabilità dei giornali, in talune occasioni anche per responsabilità dei giornali, delle televisioni e ma soprattutto i tecnici, gli esperti, uno contro l'altro, tutto questo sicuramente non aiuta. Ma visto che parliamo di cose invece concrete, passiamo al capitolo vaccini, prendiamo dal Corriere della Sera, pagina 6. Eh, la difficile corsa degli stati per distribuire il vaccino, il nodo dell'obbligatorietà. A inizio 2021 l'Italia esaurirà le prime fiale in 15 giorni, si punta a coprire gli studenti prima di eh, settembre. E poi c'è un taglio basso, Margherita De Bacch, indivi- che in intervista della dell'AstraZeneca dice il nostro costerà meno di 3 euro, si potrà conservare in frigo e a casa. E qui la gara per chi... C'è il vaccino migliore, prosegue, ma è, diciamo, l'importante è che sia sicuro eh, e questo mi pare che sia eh, l'elemento su cui si stanno concentrando tutte le agenzie che poi dovranno certificare questi vaccini, ma andiamo a pagina 6 della Repubblica che dice si farà un altro vaccino se il primo non basta, la patente di immunità per girare l'Italia. Il piano del governo dopo ospedali ed RSA si inizierà dagli ottantenni, sono 853 le vittime, vabbè, questo ci riporta eh, esattamente al tema ehm, dei decessi e delle vittime anche la stampa si occupa di vaccini a pagina 11 eh, fazzi vaccini pericolosi venduti in rete l'allarme del governo su porti e aeroporti ispezioni a tappeto in tutta la penisola Prodotti nel sud-est asiatico sono nocivi, denunciato, chi li acquista è Tommaso Fregatti che parla, questo l'abbiamo già visto qualche giorno fa, che addirittura c'era eh, sulla rete che si distribuivano finti vaccini e anche finti medicinali, insomma è chiaro che la speculazione ci sarà anche su questo e bisognerà stare... Eh, molto attenti a pagina 5 del tempo eh, si dà notizia che riguarda invece eh, l'Italia l'ite sul vaccino che non c'è dal governatore Zaia al segretario del PD Zingaretti. tutti attenti alle modalità con cui sarà previsto il rimedio anti-covid obbligatorio o volontario i politici si dividono e c'è chi scommette ci sarà il passaporto sanitario Alberto Di Maio sul tempo eh, su questo voglio segnalarvi eh, per chiudere sul tema del vaccino eh, una eh, Andrea Sversion di oggi sulla prima pagina del foglio che la mette così: Oh mamma mia, non bastavano i trasporti che funzionano male, il personale sanitario che manca, le terapie intensive vicino al collasso, la connessione che cade, le movide cui del tutto non si rinuncia e gli insegnanti. Pro- portati eh, meglio all'apis che al computer. No, non bastava. Ci mancava pure il dottor Gratteri, venisse a dirci come l'andrangheta, dopo il controllo sulla finanza, dopo quello sull'edilizia, dopo il controllo sugli yogurt del nostro frigo, sul kit cat del cagnolino, sulle poaffese delle nostre suocere, si trovasse ormai a un passo anche dal controllo mondiale del vaccino che dovrebbe salvarci le vite. Che guaio sarebbero, dottor Gratteri, le manacce dell'andrangheta sul vaccino. Che disastro! Anche se poi, ripensandoci meglio, concentrandoci magari sul know-how quanto alle droghe, una, distruzio- una, disper- una distribuzione più organizzata di quella del dottor Arditi tipi del genere saprebbero pure farla. Pensate solo alle siringhe, così eh, eh, Andrea's version sul, eh, sul, sul foglio. Bene, poi c'è un problema che, da, oltre al vaccino, c'è anche una questione che riguarda le cure, sotto questo punto di vista vorrei segnalarvi sulla pagina 7 della Repubblica, Rani di Guerra, che è il direttore aggiunto dell'OMS e membro del CTS, che dice «Tanti morti per ora, curiamo meglio i malati». Questa nuova ondata è stata così violenta perché il Covid è mutato e si trasmette con più rapidità. È un'intervista alla pagina 7 di Repubblica. Eh, passiamo alle cose di casa nostra per quanto riguarda le misure, e insomma la manovra. Allora, comincerei con il tempo a pagina 7 eh, perché sono soprattutto i giornali della destra e del centrodestra che eh, sparano sul governo. Infin- eh, scusatemi, i tecnici licenziano Gualtieri. Per l'ufficio di bilancio del Parlamento nella manovra stime ottimistiche e incertezze normative, scrive Filippo Caleri eh, sul tempo. Per l'UPB, che appunto è l'ufficio della Camera, per il bilancio eh, del Parlamento, le risorse del Recovery Fund non sono chiare ed è difficile valutare ora gli effetti sul PIL. Meglio un tagliando eh, a gennaio. E poi c'è Angelo De Mattia che... Eh, scrive sentaglio basso troppa spesa pubblica per la ripresa pensare a mutualizzare il debito le considerazioni sul post pandemia nell'audizione di Banca Italia sulla legge di bilancio così eh, il tempo eh, severo ma mai quanto libero che a pagina 4 invece titola i tecnici del Parlamento stroncano la manovra conti sballati Secondo l'autorità di controllo finanza pubblica, le stime inesatte sul PIL, entrate e fondi UE rendono necessario riscrivere la legge di bilancio a gennaio, numeri da ridiscutere, critiche da Banca Italia e magistratura contabile anche sulle riforme. Vedete che si fa riferimento a queste dichiarazioni, ieri, queste prese di posizione dell'ufficio per il bilancio del Parlamento. Poi se come al solito volete qualcosa di più sulla manovra ehm, andate sul Sole 24 Ore in prima pagina, intanto si fa riferimento a Banca Italia, la ripresa sarà più lenta e all'Istat nel 2021 nascite sotto 400.000, sono le... Ehm, diciamo... Ehm, gli interventi che ci sono stati ieri, le audizioni che ci sono state ieri eh, nelle commissioni bilancio riunite di Camera e Senato proprio di, eh, quei, dei rappresentanti di questi due istituti poi eh, se volete anche a pagina eh, 5 il Sole 24 Ore parla della manovra a conti di novembre dal Ristori 4, stop da 1,7 miliardi nel provvedimento atteso venerdì in Consiglio dei Ministri in gioco sospensioni anche per 3,1 miliardi da pagare a dicembre a gennaio aiuti extra a chi è stato penalizzato dal criterio aprile. questo è il sole 24 ore eh, come abbiamo sempre detto la nostra manovra è molto legata anche per una scelta fatta dal governo ai soldi che devono arrivare dall'Europa e allora in questo senso voglio eh, dirvi che si riapre il capitolo MES ce lo dice il Corriere della Sera, pagina 11 eh, si riapre il duello sui soldi del MES, l'Unione Europea recoveri. Italia a buon punto. Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto Ristori per interventi a fondo perduto per imprese e partite. IVA. È Andrea Ducci che ci dà notizia che si riapre lo scontro sul eh, MES. Ma è anche Repubblica, eh, quindi, evidentemente diciamo il tema è di nuovo all'ordine del giorno dopo che qualcuno magari aveva tentato di archiviarlo le vite sul MES, rispunta il rimpasto Conte teme scossoni e cerca voti il governo si spacca sulla riforma del fondo salva stati Gualtieri andrà in Parlamento il premier e il progetto di un gruppo al Senato in suo sostegno e qui diciamo Tommaso Ciriaco e Alberto D'Argenio mettono anche il retroscena su quello che potrebbe accadere c'è chi dice che eh, Conte eh, vedremo poi anche dei commenti in questo senso ma eh, il domani, a pagina 3, eh, tocca lo stesso argomento. Colau, quanto colao c'è nel piano del governo sul recovery fund? Il comitato guidato dal manager era stato presentato come l'unica possibilità per riformare il paese. Poi è stato superato dagli stati generali. Nel frattempo Conte ha un'altra task force. Eh, insomma, eh, come vedete... I giornali diciamo, non graziano il Presidente del Consiglio e le sue scelte. Eh, segnalo anche l'avvenire, a pagina 8. Eh, MES, Conte gioca la carta Gualtieri, nuova tensione della maggioranza sui fondi per la sanità, Partito Democratico dei Valori li vogliono, no del Movimento 5 Stelle, Contenicchia. Il Ministro sentirà le Camere per dire sì alla riforma del trattato istitutivo, ma per ora è escluso un voto. E va bene, questo è quello che ci dice l'avvenire, ma a proposito dell'utilizzo del... Eh, utilizzo del ehm, dei fondi dell'Europa, in particolare il Recovery Fund, vi segnalo l'editoriale di Balduzzi, oggi Paolo Balduzzi sul messaggero, le riforme dimenticate, il vero virus per l'economia, inizia in prima pagina e poi prosegue a pagina 20, da qui eh, lo prendiamo, e cosa dice Balduzzi? Ehm, dice a parole il governo ha intenzione di utilizzare tutte le risorse a disposizione di qui al 2023, stimate in circa 209 miliardi tra trasferimenti a fondo perduto, prestiti a tasso agevolato, La legge di bilancio che la Camera ha cominciato a valutare contiene un anticipo fuori bilancio triennale di circa 120 miliardi complessivi proprio in prospettiva dei fondi europei. Non è un impegno da poco, soprattutto alla luce di due fattori che dovrebbero entrambi mettere una certa pressione al governo stesso ma che, al contrario, non sembrano preoccupare eccessivamente. Il primo è un ritardo sulla presentazione del piano italiano. Non è un ritardo formale, si è chiaro, l'Italia ha effettivamente ancora tempo per presentare il suo programma organico alla Commissione europea. Ma perché non se ne parla pubblicamente? Perché non esiste un ampio dibattito su queste misure? I timori sono appunto che queste misure ancora non siano abbastanza definite da essere presentate discusse, migliorate ove possibile, magari anche cambiate con il contributo di tutte le forze politiche, in un periodo difficile come questo in cui il contributo di tutti sarebbe davvero necessario questa segretezza ha davvero poco senso. Il secondo, invece, è un ritardo effettivo, sempre del nostro Paese: uno degli elementi di cosiddetta condizionalità per l'erogazione dei contributi è il rispetto delle raccomandazioni espresse dalla stessa Commissione negli ultimi anni. Raccomandazioni, ovvio, che il nostro Paese si era già impegnato a seguire indipendentemente dall'esistenza del Recovery Fund e principalmente per evitare l'apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo. Di cosa si tratta? Nulla di nuovo, appunto, e soprattutto nulla che davvero non serva all'Italia. Questo, tra l'altro, scrive Balduzzi sul eh, Messaggero. Chiudiamo. Eh, anche questo capitolo c'è da segnalare la stampa che eh, dedica due pagine, la 12 e la 13, alle questioni eh, del lavoro collegate anche ovviamente al Covid. A pagina 12 sud il virus brucia 280.000 posti di lavoro, Conte promette la svolta per Ilva, il rapporto Svimez, occupazione giovanile giù del 12%, bocciato il reddito di cittadinanza. Ehm... E poi, a pagina 13, invece il primo rider assunto, lavoravo da malato, adesso avrò la mutua. Marco tutto lo mondo ha sconfitto Globo. noi veniamo, non veniamo rispettati, questo a proposito dei rider. Andiamo oltre, eh, c'è un capitolo Calabria perché il tema del commissario ancora non si risolve e questo francamente è un po' incredibile, ma insomma, a pagina 10, Sanità Calabrese, scontro PD 5 Stelle, slitta la nomina, del commissario, è Giovanna Vitale eh, che ce ne parla, se volete e potete immaginare con toni ben diversi se ne occupa anche il giornale di Sallusti a pagina 10 eh, che la mette eh, così. Eh, teatrino Calabria, c'è cioè il commissario, rischia di arrivare a un data già finita. Conte Forza Lavana e 5 Stelle vanno mettendo in tv di chiudere la vicenda. Speranza sceglie Narciso Mostrada, dirigente medico ed ex assessore del PD. Nel frattempo i ricoveri scendono da soli, eh, così il eh, giornale. Eh, ancora per quanto riguarda il virus, eh, che cosa succede fuori dall'Italia? Innanzitutto il Corriere della Sera vi segnalo a pagina 14. Ehm, eh, parla del eh, Mediterraneo, l'effetto Covid. La regione con una popolazione simile all'Unione Europea ha registrato un quinto dei suoi eh, decessi, ma l'impatto geopolitico sarà a duraturo, la Cina è penetrata ovunque. Eh, poi c'è questo ehm, ehm, non trovo, comunque Paolo Magri, alzare lo sguardo per non vedere solo un mare di guai, i nuovi equilibri, insomma c'è un po' di tutto qui se volete sul, eh, sul Corriere della Sera. C'è da segnalare anche eh, la stampa a pagina 10 eh, che se non erro si occupa della Francia ma vediamo se mi ricordo male. Eh, no, il federalismo del Natale, Europa in ordine sparso per le feste di fine anno in Germania fino a 10 persone a tavola, solo 6 in Spagna la Francia riapre da sabato i negozi e poi cinema e teatri insomma questo è per quello che succede diciamo, con il virus nel mondo bene, adesso avete visto che eh, ci sono dei capitoli anche politici innanzitutto il presidente del consiglio perché qui si aprono un po' di questioni il giornale nelle pagine 2 e 3 la mette così Autogol in TV di Giuseppi Draghi. Non mi serve aiuto. Il premier in affanno dalla Gruber, sbotta sul banchiere, le illazioni sulla tosse, guai alle corde vocali, io negativo. È Laura Cesaretti che firma l'analisi eh, sul giornale. E Poi il retroscena invece è firmata a pagina 3 da Alberto Signore, l'ITE Conte PD su Covid MS, il premier a caccia di senatori. Scontro sulla chiusura natalizia tra la linea rigorista DEM e Palazzo Chigi. Giuseppe vuole un suo gruppo di eletti. E vedete che ritorna questo tema, vedremo poi se effettivamente sarà così eh, o meno. Il domani in prima pagina torna a picchiare su Conte a proposito dell'accentramento di potere che sta facendo attraverso le, le varie nomine, 209 miliardi di euro gestiti soltanto da Conte, così la mette Giorgio Menetti, il premier ha creato una rete di comitati, organismi e commissari che alla fine ottiene un solo risultato, lasciare tutto il potere a Palazzo Chigi. Così il eh, domani. A proposito di questo, l'analisi più interessante oggi, forse anche una delle poche, che c'è politica, è quella di Folli eh, sulla Repubblica. Andiamo come di consueto nelle pagine dei commenti: è il suo punto la zona grigia del governo. E tra l'altro, dice Folli: al di là dell'impegno personale delle singole persone, compreso il Premier, le fratture quotidiane nella coalizione assomigliano a un baco corrosivo, la cui spiegazione è abbastanza chiara la mancanza di leadership, quando qualcuno ha sottolineato la solitudine di Conte e il suo essere spinto contro un muro dalle contraddizioni interne della sua maggioranza, ma era prevedibile che accadesse è da tempo che l'avvocato non esprime mediazioni di un certo livello nel governo. È stato abile a nascondere la polvere sotto il tapeto, ma il, rico- ma il rinvio dei fondi del recovery unito ai ritardi nel mettere a punto l'agenda degli investimenti accanto a un programma di riforme credibili ha cambiato lo scenario il resto, cioè la faticosa gestione dell'epidemia i dissensi con le regioni la scuola aperta o chiusa le piste da sci il Natale sotto controllo i ristori insufficienti tutto questo appartiene all'ambito delle polemiche quotidiane e delle scelte che possono essere corrette ma poi c'è dell'altro ossia il rapporto con l'Europa la prematura enfasi messa sui fondi indispensabili a reggere l'urto della crisi economica è oggi irrefrenabile, inafferrabile e ancora, il, fastidi, il fatidico messe che il PD e il Renzi vogliono e i 5 Stelle rifiutano. Difficile leggere in tali contrasti solo una serie di differenti valutazioni tecniche. Si tratta invece di mine politiche che vengono gettate sul cammino di Conte senza che gli riesca ad essere abbastanza leader per disinnescarle. È come se nel PD e una parte dei 5 Stelle, per tacere del rivitalizzato Renzi, fosse cominciata un'altra gara. Può durare qualche mese, come è probabile, ovvero concludersi in anticipo per un incidente, o un colpo di scena. Quel che è certo, Conte non sembra più il protagonista, senza dubbio astuto, dello psicodramma romano. In un certo senso sta perdendo le ragioni di essere, anche le novità sul piano internazionale non lo favoriscono. È rivelatore il sarcasmo imbarazzato con cui ha risposto in televisione a una domanda logica sul suo rapporto con Mario Draghi. Ma si sa, la lingua batte dove il dente duole, la mette così... Eh, folli bene chiudiamo anche eh, questo capitolo per quanto riguarda il movimento 5 stelle mm, ormai diciamo i giornali sono diventati la buca delle lettere dei politici adesso è Di Maio che scrive alla Repubblica la via progressista Di Maio andare oltre le ideologie caro direttore eccetera eccetera però non ho proprio il tempo di leggerlo ma insomma se volete c'è anche una lettera di Di Maio su Repubblica mentre invece per quanto riguarda Italia Viva vi voglio segnalare sul foglio nella terza di Ehm, dell'inserto, Maria Elena Boschi che ha un colloquio con Mariana Rizzini, il nuovo patto del Nazareno, la priorità, la legge elettorale. Parla a Maria Elena Boschi, dice rinforzare la squadra di governo anche senza allargare la maggioranza per poter spendere 200 milioni di fondi europei da gestire per i prossimi 30 anni. Da qui vuole ripartire l'ex Premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi. E dice, ma se i renziani chiedono che si proceda a una riforma costituzionale organica con revisione del bicameralismo paritario, dai 5 Stelle e dal PD arriva l'accusa, voi volete ridiscutere i patti presi dall'alba dal governo Conte II, specie sulla legge elettorale che cosa chiede ora Italia Viva che ieri ha riunito la cabina di regia nazionale e come propone, e propone di procedere e qui sono le virgolette pensa, penso sia sotto gli occhi di tutti che un rafforzamento della squadra di governo potrebbe aiutare non Italia Viva o la maggioranza ma il paese dice il capogruppo alla Camera ex ministro sottosegretario Maria Raboschi e si tratterebbe soltanto dell'ultimo tassello in caso. prima dobbiamo rilanciare l'agenda sul come conciliare gli investimenti nelle transizioni green come il sostegno delle nostre produzioni su come poter sostenere il sistema sanitario in forte affanno, continuando a non richiedere i 37 miliardi del MES, che sarebbero invece un nuovo ossigeno, e su come dare una speranza ai commercianti, ai ristoratori e professionisti. Un mondo di non garantiti che rischiano di essere i nuovi poveri se non tagliamo tasse e burocrazia. Noi non abbiamo preclusioni a vedere le carte che, con Forza Italia, è in modo trasparente, discutendo di riforme economiche e istituzionali, ma ci pare che questa ipotesi sia più sui giornali che in Parlamento. Va bene, insomma, così Maria Elena Boschi sul eh, foglio. Eh, per quanto riguarda il centrodestra, voglio segnalarvi il giornale che continua a non, mord- a non mollare la presa eh, su eh, Salvini, eh, pagina 14, eh, la mette così. Eh, federazione, Salvini insiste, ma il dialogo resta aperto. Nuova telefonata con Berlusconi, in settimana il Vertice tre Leader. Lavoro comune in Parlamento, Sabrina Cattone lo mette sul ehm, giornale. Eh, se volete anche libero se ne occupa nelle pagine 2 e 3 con eh, Renato Farina Cav tentato dalle larghe intese Silvio sei così saggio che sembri Alfano questo non farà piacere a Berlusconi, la mossa di Berlusconi che offre una mano alla maggioranza ricorda la parabola dell'ex delfino con la differenza che il primo si muoveva Eh, si muove grazie a voti propri ma ma a pandemia finita i nuovi equilibri metterebbero a rischio Conte e forse la stessa legislatura Eh, e poi a pagina 3 invece ci si occupa con Paolo Becchi di Salvini la via del riscatto per Salvini consiglia a Matteo per andare a governare non serve lanciare l'idea di una federazione se manca una visione, le parole d'ordine del berlusconismo sono superate come pure il dilemma euro sì euro no bisogna modernizzare il paese e il tema del futuro sarà la sovranità tecnologica così Paolo Becchi e i suoi consigli per Salvini Abbandoniamo il centrodestra, voglio segnalarvi soltanto che le notizie, le indiscrezioni che si erano avute ieri, mi pare sul foglio e anche su altri giornali sono in qualche modo confermate oggi a Corriere della Sera per quanto riguarda Roma. Comunali a Roma, il PD riprende il dialogo con Calenda, il confronto con Zingaretti mentre si allontana l'intesa con le 5 stelle. Nel centrodestra, Bertolaso in pole position, Maria Teresa Meli sul eh, Corriere della Sera. Passiamo ora al capitolo giustizia, che è ricco. Allora, innanzitutto. Open. Ovviamente io, non come sapete, per una scelta, non leggo la verità e, e mh, il fatto quotidiano. Immagino come saranno messe le cose lì. Ma comunque, insomma, la notizia per quanto riguarda la eh, vicenda Open ce la dà eh, il Corriere da Sera in un trafiletto a pagina 17. I legari di Rienzi, inchiesta Open, va trasferita nella capitale. Il processo, scrive Marco Gasperetti. Ancora non c'è e neppure rinvia giudizio, eppure l'inchiesta su Open, la fondazione renziana che secondo la Procura di Firenze sarebbe stata l'emanazione di un partito, sembra già entrata nel pieno del dibattimento, con tanto di schermaglie giuridiche e istanze di incompetenza territoriale. Ieri nessuno dei cinque indagati, del cosiddetto Giglio Magico, Matteo Renzi, Mariana Boschi, Marco Carrai, Luca Lotti e l'avvocato Bianchi, si è presentato in procura per essere ascoltato dal PM Luca Turco e Antonio Nastasi, ma i legali dell'ex premier Federico Bagattini e Gian Domenico Cagliazza, «Hanno presentato eccezione di incompetenza territoriale, perché non sarebbe la procura di Firenze a dover indagare, ma quella di Roma o eventualmente di Velletri o Pistoia, dove si sarebbero consumati i presunti episodi di finanziamenti illeciti ai partiti, reato contestato. Nell'istanza si accenna anche a una linea difensiva» che non solo nega alla fondazione Open, finanziatrice della Leopolda, fosse una ramificazione partitica della corrente di Renzi, allora nel PD, ma afferma che, anche se lo fosse stata, e non lo è mai stata, ribadiscono i legali, quei soldi elargiti non si confugherebbero come violazione di legge, perché, si legge nel documento, l'erogazione e l'accettazione del finanziamento non sono sanzionati in qualsiasi modo avvengono, ma soltanto se ad un tale comportamento si uguale la mancata loro pubblicazione, mentre Open ha sempre reso pubblico ogni versamento. Renzi ha anche inviato una lettera al PM dove chiede, prima di rispondere alle loro domande, di conoscere quale sia il giudice naturale. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Poi, se volete un riferimento al giudice... E al procuratore di Firenze eh, Creazzo è il riformista che vi dedica ancora attenzione, lo fatto già ieri sul eh, giornale, oggi a pagina 7. Paolo Comi, per me meglio domina- nomini anni. La chat di Creazzo e Palamara dice: osteggiato in unicost dalla PM laporita- palermitana Sinatra, che lo ha definito un porco. Il magistrato chiese all'ex leader dell'ANM un aggiunto di suo gradimento non dovrei venire a Roma ma se tu ritieni parto subito e insomma così eh, le notizie che ci dà il eh, riformista eh, c'è poi la vicenda Grillo che viene centellinata sui giornali con articoli molto grandi eh, un giorno su un giornale, un giorno sull'altro oggi tocca a Corriere della Sera che mi pare che ieri fosse Repubblica comunque da Tempio Pausania l'inviato Andrea Pasqualetto Eh, Il titolo è Ciro Grillo e le ragazze violentate, il gruppo le costrinse a bere, sassari, le accuse dei PM e i video dei rapporti, così le accerchiarono dentro la villa, eh, così sul Corriere della Sera. Poi c'è ancora eh, una notizia che dà il giornale, che per dovere di cronaca eh, riportiamo, a pagina 15, è il libro di... Nicola Porro che viene pubblicizzato sul, eh, scusate di Stefano Zurlo che viene pubblicizzato sul giornale, botte, pedofilia, stalking, il libro nero delle toghe che non pagano mai, storie di magistrati che hanno commesso delitti raccolte da Zurlo, tutti scagionati. Eh, questo sul eh, giornale. Ancora per quanto riguarda la giustizia, vi segnalo il riformista che... Eh, si occupa di due questioni, la prima è Gratteri, è un'inchiesta eh, che eh, eh, di, di un anno fa, la rinascita Scott, con ricorderete centinaia di arresti in tutta Italia. Insomma, Cassazione, due punti, arresto insensato. Parentesi, il solito Gratteri. È Tiziana Maiolo che scrive. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché quella emessa da Gippe del Tribunale di Catanzaro del 12 dicembre 2019, disponendo l'immediata liberazione di Tripodi Danilo. Prendi un giovane cancelliere calabrese e lo sbatti in galera, lo accusi di essere troppo zelante nel suo lavoro, tanto da essere sospettato di essersi fatto corrompere. Non c'è nessuna prova della corruzione, ma lo arresti lo stesso e per completare l'opera lo accusi anche di essere mafioso. Questo succede nell'impero della Calabria del procuratore Nicola Gratteri e della sua inchiesta a rinascita Scott con cui diventerà più famoso di Falcone e Borsellino. Ma non esiste solo l'accusa, c'è anche un GIP che la conferma e un tribunale del riesame che ci mette il suo carico che si rivelerà zavorra alla fine. Infatti, quando l'avvocato Francesco Sabatino, nel gennaio del 2020, aveva presentato un ricorso al Tribunale del dell'esame, questo aveva verificato immediatamente l'assenza di mafiosità di Tripodi, ma aveva insistito nel considerare il cancelliere uno che si faceva corrompere e lo aveva mantenuto in stato di carcerazione fino al mese di maggio, quando, di fronte a un secondo ricorso dell'avvocato, si era deciso a disporre i domiciliari. Quasi come se, in generale in Calabria, in, genere in Calabria, si avesse una certa ritrosia ad avere un parere diverso rispetto a quello che nei processi rappresenta l'accusa. Eppure mai come in questo caso è palese la totale estraneità dell'imputato da qualsiasi commissione di reato. La sentenza della Cassazione in luglio è infatti tombale. Annullamento senza rinvio e scarcerazione. Danilo Tripodi non è né mafioso né corrotto. Oggi, dopo la lettura delle motivazioni, sappiamo anche il perché. Gentile dottor Gratelli, gentile GIP che ha disposto la misura cautelare in carcere, gentili giudici del cosiddetto Tribunale delle Libertà. Ma avete un po' di coscienza, così la mette la maiola. E poi, se volete, c'è una cosa provocatoria di Aldo Varano sulla prima pagina Riformista, con la foto di eh, Morra, il presidente dell'antimafia, e la, il titolo è «Vi decidete a chiudere questa inutile antimafia». Io direi che eh, con questo possiamo chiudere eh, questo tema. Vi segnalo invece sul tema delle carceri a pagina eh, 23 del Corriere della Sera nel dare la notizia, eh, che, ehm, eh, si dà la notizia che Covid è rivolta nelle carceri esclusa una regia comune. Ci sono stati ieri nove arresti, eh, sul, eh, nove arresti a Re Bibbia per la rivolta che c'è stata a eh, Re Bibbia. Eh, segnalo una questione che riguarda Regeni perché ieri è stato ascoltato dalla Commissione Regeni eh, Matteo Renzi in quanto ex presidente del Consiglio e allora qui ci sono vari articoli, ma segnalo grande rilievo dato dalla Repubblica a pagina 19, Regeni altro giallo, Renzi per 5 giorni non seppe nulla. La Farnesina dice avvia, avvisammo Aise e Palazzo Chigi il 25 gennaio, ma l'ex premier dice a me solo il 31 e i servizi eh, si erano già mossi. Il leader d'Italia Viva, Steve Giuliano Foschini sulla Repubblica, eh, ha detto avrei potuto intervenire prima, ritirare l'ambasciatore oggi non serve, ci vuole a un'autorità che si occupi solo di quello. Eh, questo sulla Repubblica, ma anche la stampa dedica un'intera pagina eh, a questo lo fa eh, a pagina 17 Renzi fu informato tardi del caso Regeni la farnesina nega il ministero degli esteri smentisce l'ex premier il governo sapeva e eh, eh, qui eh, diciamo eh, mh, eh, la famesina che smentisce un ex premiere vabbè eh, chiudiamo con, la, con l'italia semplicemente dandovi una notizia di economia l'abbiamo visto già nei giorni scorsi ma insomma oggi la stampa a pagina 26 eh, dedica parecchio spazio a questo enel maxi piano da 190 miliardi in 10 anni starà ci cioè siamo pronti a uscire da open fiber in tre anni 40 miliardi di investimenti spinta sulle rinnovabili l'amministratore delegato dice la vendita del 50% tra poche settimane dividendo fisso con un obiettivo di 0,43 euro per azione entro il 2023 questo è Enel Ehm, allora adesso per favore due secondi soltanto per la politica estera intanto gli uiguri il Papa il Papa eh, Papa Francesco eh, si occupa anche degli Uiguri voi direte chi sono gli Uiguri basta che andate a pagina 17 e vedete che sono uno dei tanti popoli che è in qualche modo vessato dalla Cina lo strappo di Francesco con la Cina Uiguri, minoranza perseguitata e eh, si vede, viene riportata da Filippo Santelli che è l'inviato da nanchino le parole del Papa, penso spesso ai popoli perseguitati, i Rohingya, i popoli Uiguri e gli Yazidi. Eh, così il Papa. Eh, su Repubblica, per quanto riguarda l'America, va bene, c'è tutta l'evoluzione sulla transizione che è partita con Trump, che non direttamente ma insomma un po' pare aver mollato e contemporaneamente si prende sempre più corpo il, eh, il governo che si. Eh, di Biden e così il sole 24 ore in prima pagina dice usa la squadra di Biden convince, Wall Street supera quota 30.000 quindi diciamo il riflesso anche sulle borse poi per quanto riguarda Singapore invece vi segnalo il Corriere della Sera eh, pagina 20 ehm, pagina 20 Iolovan Yolovan ribelle a Singapore nei guai per un volto che ride, processato per assembramento illegale, ma la protesta era da solo. Eh, fa ricordare un po' le manifestazioni dei radicali questa cosa qui a eh, Singapore. Per quanto riguarda invece i rapporti tra ehm, insomma, la Spagna, pagina 21 della stampa, c'è cioè un'intervista con il vice premier. Spagnolo, eh, Pablo Iglesias, vicepremiere e leader di Podemos, da voi dobbiamo imparare cos'è un governo di coalizione. L'intervista di Francesco Olivo, Italia e Spagna devono unirsi, altrimenti l'Unione Europea tornerà indietro. Questo sulla stampa e chiudiamo sempre eh, dalla stampa, però due pagine dopo c'è la pagina 23, Macron gas e manganellate ai migranti, lo sgombro sciocca a Parigi, la polizia caccia con la forza e senza tetto da Place de la Republique. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, se volete ci sentiamo domani alla stessa ora alle sette e mezza, grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata.